0: Chào mừng bạn đến với kênh Postcard của Phạm Ngọc Anh Xin từ giới thiệu tôi là Phạm Ngọc Anh Là diễn giả đồng theo là chủ tịch của ASK Training Tôi đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo phát triển con người Trong chuyên mục Postcard này Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi Để cùng nhau kiến tạo thành công bền vững Và xây dựng một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một tình huống rất là đời thường của bạn Bảo Ngọc bạn ấy xin được một công việc vào cơ quan nhà nước Như bạn biết đấy, rất là ổn định Và nhiều người mơ ước Và bạn đã làm ở đây 3-4 năm rồi Và bây giờ thì bạn phát hiện ra là Chán, cha phù vì cả Và bạn quyết định là bỏ công việc này Để bạn đi theo cái con đường riêng Và khi bạn đã quyết định bỏ Thì bố mẹ, người thân, rất nhiều người phản đối Vì đấy là cái vị trí mà mơ ước của nhiều người vào mà không được, và bây giờ tự nhiên bà này bà lại đi bỏ Phí qua công việc ổn định rồi Bây giờ chỉ còn chờ mỗi là lấy chồng, rồi sinh con, con gái thế thôi, cần gì nhiều Và bạn đang rất bối rối Là quyết định của bạn ấy là đúng hay dài Và đặc biệt là bạn ấy hỏi tôi rất nhiều về khái niệm về sự ổn định Rồi thế nào là an phận Thì tôi cho rằng đây là chủ đề rất nhiều người quan tâm Và đặc biệt là những bạn nữ Ở độ tuổi 28, 30 Sau khi đi làm nhiều năm có cuộc sống rất là ổn định và rộng hơn là có rất nhiều người có những quyết định muốn phá vỡ những cái vùng thoải mái cũ Nhưng mà lại sợ Hoặc là thực tế đang phải đối diện cái việc phản đối gay gắt từ người thân của mình Thế thì cái góc nhìn của tôi như thế này Trước tiên là chúng ta sẽ nói về một số các khái niệm Thì khái niệm là gì? Khái niệm có nghĩa là ngữ nghĩa của một ai đó người ta gán vào một cái việc gì đó Thì nó gọi là khái niệm Thì nói về sự ổn định Cha ông chúng ta cho rằng là uh, con người thì cái bước đường sự nghiệp nên là học thật giỏi, kiếm lấy một tấm bằng rồi xin được vào cơ quan nhà nước, rồi kiếm một công việc ổn định. Và như thế là cuộc đời thế là ngon, xong. Khái niệm này hoàn toàn đúng. Uh, với cái bối cảnh xã hội, với bối cảnh đất nước, cách đây 30 năm và thậm chí là 40 năm, không có doanh nghiệp tư nhân, chỉ có doanh nghiệp nhà nước thôi. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại Thì cái khái niệm của các cụ chúng ta nói trước đây hoàn toàn đúng Nhưng khi đất nước bắt đầu thời mở cửa Là hơn 20 năm trước Là bắt đầu mở cửa và bắt đầu có doanh nghiệp tư nhân Và bắt đầu mọi người bắt đầu ra ngoài làm Mọi người không còn làm cho nhà nước nữa Mà còn làm cho rất nhiều doanh nghiệp khác Trước đây có 5 triệu lao động Thì 5 triệu lao động này 100% thuộc nhà nước mà nhà nước mình thì làm sao mà có thể sụp đổ được? nên là làm cho các doanh nghiệp nhà nước thì đương nhiên chắc chắn là ổn định để cháu giờ phải lo lắng gì cả. Nhưng sau khi mọi thứ mở cửa thì những doanh nghiệp mà được gọi là nhà nước thì chỉ còn hai ba triệu cán bộ công nhân viên thôi. Nhưng những doanh nghiệp không thuộc cái khối nhà nước thì có đến hai mươi mấy triệu. Thưa các bạn, thế thì cái khái niệm này nó đúng cái đây ba năm bây giờ nó không còn đúng nữa. Doanh nghiệp nhà nước xưa là vững bền và không bao giờ có khái niệm phá sản, thì bây giờ doanh nghiệp nhà nước vẫn có thể bị phá sản như bình thường. Vâng, và doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn bình đẳng. Vì vậy khái niệm ổn định ngày xưa các cụ nói, bây giờ tôi cho rằng không còn đúng đắn nữa. Cái mơ ước của một cuộc sống ổn định, không phải đối diện với khó khăn an nhàn, tôi cho là một cái mơ ước mà tất cả chúng ta đều có quyền mơ. Nhưng các khái niệm thay đổi và bối cảnh thị trường thay đổi, giờ là lúc chúng ta cũng cần phải phải xem xét lại. Rất nguy hiểm. Nếu mà làm cơ quan nhà nước và không làm ở những vị trí cấp cao và không liên quan đến kinh doanh, không liên quan đến bán hàng, tôi tin rằng mỗi chúng ta đều chỉ có thể lĩnh một số lương vừa phải tùy vào vị trí, tùy vào công ty bạn làm. Có thể là 7-8 triệu với một số người có thâm niên vài năm. Có thể là 10-12 triệu với số người có thâm niên cao hơn. Và cao hơn nữa có thể là 20-30 triệu với những lãnh đạo cấp cao. Và tôi nhấn mạnh, nếu... Bạn không tham nhũng Nếu bạn không làm gì đến vi phạm pháp luật Thì tất cả số thu nhập bạn có Chỉ nằm trong trường ấy Vậy câu hỏi là Bạn có mong muốn kiếm một cuộc sống Ở level và tiêu chuẩn Cao hơn hay không Tức là bạn con cái vợ chồng gia đình bạn Có nhu cầu chi tiêu đến 30 triệu 50 triệu thậm chí là 70 triệu Một tháng hay không Vậy làm thế nào đáp ứng được điều này Vì vậy khái niệm ổn định Không còn là khái niệm đúng đắn ở ngày nay nữa, đặc biệt là với phụ nữ à, Ngày xưa tôi nhớ bố mẹ tôi dạy Con gái thì cũng dạy đơn giản như nhiều cha ông khác thôi Thôi con gái học ít thôi, học vừa thôi Kiếm một công việc ổn định Rồi lấy chồng, sinh con Thu nhập nó vừa vừa phải là xong Nào, những chị em nào đã từng được dạy ngày xưa như thế Comment xuống cho tôi xem nào Tôi đến xem nào, sẽ Xe có đúng là như thế không Chắc chắn là như thế đấy Vì vậy các khái niệm thay đổi và chúng ta cần phải thay đổi Vì vậy, nói quyết định của bạn ấy Nghỉ việc ở một chỗ ổn định Là quyết định đúng hay quyết định sai Thì chỉ duy nhất bạn ấy mới có câu trả lời Và lời khuyên của tôi như thế này Mỗi một cá nhân chúng ta đều có rất nhiều những bổn phận như về cơ bản, chúng ta có 3 bổn phận cơ bản Bổn phận thứ nhất là lo cho sự sinh tồn của mình Tức là mình phải ăn, mình phải ngủ, mình phải mặc, mình phải sinh tồn Thế thì tất cả cái đấy bạn phải có tiền, bạn không thể là ra ngoài kia và xin mọi người được. Vì vậy bạn phải làm một công việc gì đó để đảm bảo cái sự sinh tồn của mình. Trưởng thành hơn 25-30 tuổi, rồi sẽ đến lúc chúng ta dựng vợ gả chồng lập gia đình. Thế thì khi đấy chúng ta có con, chúng ta phải có bổn phận với gia đình của mình, gia đình nhỏ của bạn với vợ chồng, với con của bạn. Và khi đó rõ ràng cái sức ép, cái nhu cầu về tài chính của bạn nó sẽ tăng lên một cấp độ. Cho dù bạn là nam hay nữ Bạn đều phải đối diện với việc này Vì vậy nhu cầu về tiền là Rõ ràng là nhu cầu Có thật Chuyện này không thể tránh khỏi Cấp độ thứ ba Là những người mà có cái suy nghĩ Có cái tầm nhìn mở rộng Họ không chỉ có bổn phận cho cá nhân Họ không chỉ có bổn phận cho gia đình Mà họ còn có suy nghĩ bổn phận Với những người nghèo khó ở ngoài kia Với những người khó khăn Bổn phận với những rắc rối Những cái vấn đề của xã hội Tóm lại là bổn phận của họ ở cấp độ lớn hơn và muốn thực thi những bổn phận này thì đều phải có tiền Chúng ta cần phải nhớ mỗi một cá nhân đều phải thực thi những bổn phận với mình, với gia đình của mình và với xã hội ngoài kia Điểm thứ hai chúng ta cần nhớ mỗi một cá nhân chúng ta đều có xuất phát điểm khác nhau Xuất phát điểm ở đây là học vấn của bạn Xuất phát điểm ở đây là môi trường mà sinh ra và lớn lên những thứ bạn đã được dạy Xuất phát điểm ở đây là sự hỗ trợ từ gia đình, từ bố mẹ của bạn Ví dụ như là có người vừa lập nghiệp vào đời bố mẹ đã tặng vài tỷ rồi làm ăn đi rồi mất thì thôi Có những người thì đi lên từ hai bàn tay trắng không có sự hỗ trợ gì của bố mẹ Xuất phát điểm của chúng ta khác nhau Vì vậy nếu chúng ta có một ước mơ giống nhau thì chúng ta phải lựa chọn những con đường khác nhau Vì xuất phát điểm của chúng ta khác nhau hoàn toàn Cho dù bạn có ước mơ gì có khát vọng gì thì bạn mới là người hiểu rõ cái xuất phát điểm của mình đang ở đâu mình đang có nguồn lực gì và mình sẽ sử dụng phương tiện gì cho nó hiệu quả. Chúng ta đều có thể, ví dụ như tôi đang ở Hà Nội và bạn muốn đi đến Hồ Chí Minh và tôi ẩn dụ Hồ Chí Minh là một cái đỉnh cao Và thành công và khát vọng thì tôi không ngăn bạn, không dám, không được mơ về điều đó. Tất cả chúng ta đều có quyền mơ về việc chúng ta sẽ đến Hồ Chí Minh là ẩn dụ cho cái cột mốc thành công. Tuy nhiên, do số phát điểm của chúng ta khác nhau nên có người chúng ta sẽ phải đi đi xe đạp điện có người chúng ta đi xe máy, có người cho đi ô tô và có những người có những cái hoàn cảnh thuận lợi, họ bảo tôi bay cho nó tiết kiệm thời gian. Thì cho dù xuất phát điểm của bạn là gì, nhưng nếu bạn nỗ lực, nếu bạn kiên định, rồi bạn cũng sẽ đến đích mà. Tôi đi xe máy thì có thể tôi mất 5 ngày, bạn đi máy bay, bạn mất 2 giờ, nhưng chúng ta đều có quyền đến điều đó. Vì vậy, hỡi bạn gái đã đặt câu hỏi thú vị cho tôi. An phận, ổn định là những khái niệm của người xưa. Và trong thâm tâm họ, họ muốn chúng ta có một cuộc sống an nhàn Không phải đối diện với thách thức, không phải suy nghĩ, không phải đối diện với khó khăn Nhưng tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, là một chuyên gia về phát triển cá nhân Khi chúng ta bằng lòng với cuộc sống hiện tại Chúng ta từ bỏ việc cố gắng, từ bỏ việc nỗ lực Và chấp nhận mọi thứ nó cứ đều 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 Thì đó là khi chúng ta không còn ý nghĩa của cuộc sống Chúng ta không còn thứ để chiến đấu, không còn thứ để vươn lên Và cuộc sống như thế thì nó vô vị lắm vì vậy, bạn gái thân mến, hãy chọn con đường cho mình à, tôn trọng về sự quan tâm, ghi nhận và biết ơn sự quan tâm của những người thân dành cho bạn. Nhưng chỉ trái tim bạn biết rằng là bạn muốn đến đâu và bạn biết rõ các nguồn lực mình đang có và bạn sẽ lựa chọn con đường phù hợp như thế nào. Và chúc cho bạn gái này đã đặt câu hỏi và chúc cho tất cả những ai ngoài kia đang bị vướng mắc trăn trở bởi nỗi lo về sự ổn định hay là ra ngoài bứt phá. Sẽ có những lựa chọn riêng, phù hợp với xuất phát điểm và nguồn lực hiện tại bạn đang có. Nhưng cho dù trong tình huống nào, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Bạn xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn và người thân yêu của bạn cũng vậy. Cảm ơn bạn đã theo dõi từ nay đến giờ. Và nếu bạn thấy nó hữu ích với những người cũng đang chăn trở đứng ở ngã ba ngoài kia, hãy like và chia sẻ postcard này để nó có thể tiếp cận và giúp ích cho nhiều người hơn nữa.